0: Wind. Dein Ebner Stolz Karrieretalk.
1: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, heißt es. Mit Veränderungen kommen viele oft nicht so gut klar. Aber warum eigentlich? Veränderungen müssen ja nicht etwas Schlechtes sein, ganz im Gegenteil. Was Veränderungen auslösen und wie wir lernen, damit umzugehen, das schauen wir uns in den nächsten beiden Podcast-Folgen genauer an. Mein Name ist Karim Burmeister, ich bin Coach und Beraterin für Führungskräfte und MitarbeiterInnen und heute hat es mich wieder in den Süden Deutschlands verschlagen. Ich darf ganz herzlich Christian Lackner bei Ebner Stolz in Stuttgart begrüßen, Senior Manager. Hallo Herr Lackner.
2: Hallo Frau Burmeister, ich freue mich, dass wir uns kennenlernen und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, prima. Auch wenn wir heute über Veränderungen sprechen, eine Konstante gibt es hier im Ebner Stolz Podcast. Auf die wollen wir natürlich nicht verzichten, nämlich die Vorstellung unseres Gastes.
0: Seit 2013 arbeitet Christian Lackner bei Ebner Stolz. Sein fachlicher Schwerpunkt als Wirtschaftsprüfer liegt in der Prüfung und Beratung von mittelständischen Unternehmensgruppen. Christian engagiert sich zusätzlich bei Ebner Stolz im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Neben dem Beruf reist er unheimlich gerne. Gemeinsam mit seiner Frau hat er schon fünf Kontinente besucht. Sein persönliches Highlight war die freiwillige Arbeit für eine amerikanische NGO in Nepal, die dort nach den starken Erdbeben von 2015 Schulen und Dörfer wieder aufgebaut hat. Christian schaut leidenschaftlich gerne Sportevents rund um Tennis, Fußball und Volleyball.
1: Okay, Herr Lackner, wie sieht's aus? Sind Sie ein Gewohnheitstier?
2: Ich würde sagen, auf beruflicher Ebene bin ich schon eher ein Gewohnheitstier. In mhm. meinem Beruf als Wirtschaftsprüfer ist ein gewisses Maß an Konstanz schon mhm. wichtig, ja, mhm. im Umgang mit den Mandanten und mit den Mitarbeitern. Mhm. Da wäre es nicht so vorteilhaft, wenn ich jedes Jahr neue Mandate hätte, in die ich mich einarbeiten muss. Von Ah, daher ist ist es vorteilhafter, die gleichen Mandate zu haben über längeren Zeitraum. Und dann kennt man die Mandanten und ihre Bedürfnisse und ihre äh, Problemzonen aus Mhm. Prüfersicht äh, besser. Das gibt einem einfach ein... Gefühl von Sicherheit, von daher ist auf beruflicher Ebene, würde ich schon sagen, dass ich eher ein Gewohnheitstier bin. Mhm. Jetzt auf privater Ebene würde ich das nicht unbedingt so bejahen. Ja, es ist nicht so, dass dass ich zusammen mit meiner Frau immer die gleichen Sachen machen. Ja, mhm. nee. Es gibt ja auch Personen, die äh, seit 30 Jahren in den gleichen Urlaubsort gehen. Ja. Das würde ich eher als Gewohnheitstier bezeichnen. Das mhm. ist jetzt bei mir nicht so. Mhm. Wir sind da offen für Neues und schauen uns gerne Neue Sachen an, ja.
1: ja. Ja, genau. Da haben Sie was angesprochen. Im Beruflichen hat Konstanz ja auch den Vorteil, dass es Vertrauen schafft. Und was ist ja in Ihrem Beruf ganz wichtig, dass die Mandanten auch Vertrauen zu Ihnen haben, ne? Und ähm, ja, dann gucken wir uns mal konkrete Situationen an und wir schauen mal, was das bei Ihnen auslösen würde. Uns begegnet das jetzt gerade häufiger, dass Arbeitsorganisation sich vollständig verändert, nicht nur durch Homeoffice, sondern auch das Stichwort New Work. Also angenommen, Ihr Chef beschließt, ab sofort das umzuwandeln, es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr und jeder muss sich individuell seinen Platz suchen. Wäre das für Sie eine Herausforderung, Herr Lackner?
2: Das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, das Sie da nennen, denn das ist mir bzw. unserem Team im März passiert. Und als ich das angebahnt hat, als wir da informiert wurden, da habe ich schon überlegt: ja, wie gehe ich jetzt denn mit dieser Veränderung um? Ist es ein bisschen einschneidender für mich oder ist es eher lockerer für mich? Und letzten Endes habe ich das auf mich zukommen lassen und im Rückspiegel betrachtet hat es nur Vorteile gehabt für mich, für uns mhm. als Team und äh, wir fühlen uns da alle sehr wohl im neuen Büro. Mhm.
1: Ja, und da interessiert mich dann später, da werden wir in der zweiten Folge drüber sprechen, was genau man macht, um sich dann eben doch zu öffnen. Ne? Denn häufig lösen Veränderungen eben in uns Unwohlsein aus. Also ich muss mich von Gewohntem verabschieden, vielleicht löst es sogar, Stress aus, Angst vor Scheitern, es geht bei manchen sogar bis hin zu Ohnmacht, ne, dass man einfach gar nicht weiß, oh, was soll ich denn jetzt machen? Ja. Und das hat natürlich auch seine Gründe, dass wir so reagieren, das ist im Stammhirn angelegt, weil das Stammhirn einfach sagt, Achtung, um uns zu wappnen, um uns wach zu machen, denn Adrenalin was eben durch Angst ausgelöst wird, sorgt ja dafür, dass wir schneller denken, dass wir vorsichtiger sind oder Cortisol, dass wir Angst haben und noch vorsichtiger werden. Also hat es auch seinen Sinn, dass wir eben so empfinden. Es ist sogar sehr deutlich erforscht worden, in welcher Reihenfolge wir durch bestimmte Stimmungen wandern. Haben Sie schon mal was von der sogenannten Change-Kurve gehört?
2: Nee, habe ich noch nicht.
1: Mhm. Also das ist, ähm, es kommt aus der Trauerforschung, weil das Gefühl Trauer stellt sich immer dann ein, wenn wir, oder Traurigkeit, wenn wir etwas verlieren. Und jetzt so ein kleines Beispiel wie New Work, wir verlieren vielleicht unser liebgewonnenes Einzelbüro. Hm. Es gibt natürlich deutlich größere Veränderungen, wo wir dann sagen, oh, da habe ich jetzt wirklich Angst vor. Ja Und diese Change-Kurve, diese Veränderungskurve startet regelmäßig eigentlich mit diesem Schock. Ne? Oh nee, jetzt muss ich aus meinem Einzelbüro hm, ja, Das genau. können die doch wohl nicht ernst meinen. Ne? Die zweite Phase ist Verneinung. Nee, das will ich nicht, das ist Quatsch, neumodisches Zeug, das lehne ich ab äh, und so weiter. Dann allerdings, besonders wenn richtig umgegangen wird, unternehmensseitig mit Veränderungen, stellt sich Einsicht ein. Das ist die dritte Phase. Oh wei, da komme ich wohl offenbar nicht drum rum. Das meinen die ernst. Und über das sogenannte Tal der Tränen, das möglichst hoffentlich nicht zu lang ist, weil dann auch manchmal Menschen aussteigen und sagen, da will ich gar nicht mehr arbeiten. Entsteht dann in der nächsten Phase Akzeptanz. Ich probiere es aus. Sie haben gerade gesagt, ja und dann, im Rückspiegel betrachtet, hat es eigentlich nur Vorteile gehabt. Sie haben sich darauf einlassen müssen, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, dann entsteht die Erkenntnis, es ist gar nicht schlecht und dann lebe ich halt jetzt so weiter. Ne? Also diese Change-Kurve, diese Phasen der Veränderung stellen sich eben bei vielen Menschen ein. Wenn Sie das so hören, gibt es da vielleicht in Ihrem Leben auch ein Beispiel, wo Sie sagen, ja, da bin ich wahrscheinlich durch so eine Kurve gelaufen?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob das 100 zu allen Phasen der Change-Kurve passt, aber mir würde da die Pandemie einfallen in Verbindung mit der Homeoffice Regelung die mhm. äh, da eine Folge raus war ja am Anfang ist das vielleicht schon so ein Schock ja jetzt ähm, muss ich meine Arbeitswelt quasi daheim kreieren ja, ja. Mhm. Ähm, ich sehe die Kollegen nicht mehr
1: mhm.
2: ich gehe gerne ins Büro bin gerne ins Büro gegangen also, es war vielleicht im Gesamtpandemiekontext, kontext das ja, wäre ja auch schon ein Schock für uns ja. alle, ja. Und dann mhm. war das halt eine Folge daraus, dass man dann vielleicht erstmal sagt, ja, nee, das, ich will jetzt eigentlich gar nicht alleine mhm. zu Hause sitzen. Wer weiß, wie lange geht das denn? Mhm. Mhm. Wann kann ich denn wieder äh, mit meinem Team zusammenarbeiten? Das war vielleicht so die ersten Gedanken. Mit Zeitablauf hat sich dann vielleicht auch die Einstellung zum Homeoffice ein bisschen mhm. geändert, ja. Man hat gemerkt, ja, man, kann eigentlich ganz gut digital von zu Hause arbeiten. Man kann sich vernetzen mit den Kolleginnen Kollegen, mit dem Mandant. Und wir konnten eigentlich sehr gut vom Homeoffice arbeiten. Ja. Okay. Und dann habe ich das dann für mich so auch akzeptiert. Mhm. So ist gerade der Stand der Dinge.
1: Mhm.
2: Und irgendwann war ich mir sicher, werde ich auch wieder ins Büro gehen können. Ja. Und so kam es ja dann auch.
1: Genau. Ja. Insofern ist das ein gutes Beispiel dafür, wie wir, wenn wir uns dann gut auf Veränderungen einlassen, ja auch was hinzugewinnen. Also das trifft ja jetzt auf die gesamte Gesellschaft zu. Es hat ja vieles verändert. Und da hat man dann eben auch Vorteile. Wir alle kennen diesen leicht abgenutzten Begriff schon Krise als Chance. Aber so ist es, wenn man sich drauf einlässt. Genau. Ja, und ich würde an der Stelle auch gerne nochmal verweisen auf die letzten beiden Podcast-Folgen 11 und 12, da haben wir uns nämlich über das Thema Resilienz unterhalten und da geht es ja um die Frage, wie gut kann ich mit Belastungen umgehen und das liegt natürlich sehr nah auch bei dem Thema, wie gut kann ich mit Veränderungen umgehen, denn wir fragen uns ja auch hier in dieser Folge, welche Faktoren beeinflussen das denn überhaupt, ob ich einfach und gut mit Veränderungen umgehen kann oder gar nicht. Also wir haben ja sogar erlebt, dass in der Pandemie psychische Erkrankungen ganz gravierend zugenommen haben. Also hat es viele Menschen gegeben, die eben nicht gut damit umgehen konnten. Und das sind eben Ähnliche Faktoren wie auch die Resilienzfaktoren, insofern Verweis auf diese Folgen. Und es sind eben auch unsere Lebensmotive, unsere persönlichen Antreiber, die da eine große Rolle spielen. Wir haben eben über das Gewohnheitstier gesprochen. Ein Lebensmotiv, was da eine große Rolle spielt, ist zum Beispiel das Bedürfnis nach emotionaler Ruhe. Wir haben hier im Podcast, glaube ich, auch schon über dieses Reisprofil gesprochen, was da Auskunft gibt über unsere Motive und Antreiber. Und das Bedürfnis nach emotionaler Ruhe, wenn das sehr, sehr stark ausgeprägt ist, angeborenerweise und frühkindlich sozialisiert, dann mag ich Veränderungen nicht. Ja, Dann verunsichert mich das. Dann sorgt das eher für Angst. Dann bin ich auch stresssensibler. Wie alles hat das aber auch Vorteile. Ja, Dann bin ich zuverlässig, beständig und so weiter. Aber es hat eben den Nachteil, dass ich dann nicht so gut mit Veränderungen umgehen kann. So, und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wie wichtig ist denn das Thema Kommunikation? Wie wichtig ist Kommunikation im Sinne von man kann gut kommunizieren und die Bereitschaft für Veränderungen damit verstärken oder man kann nicht so gut kommunizieren. Haben Sie da Erlebnisse, Herr Lagner?
2: Also ich finde, das ist ein recht wichtigen Punkt, Stichwort Kommunikation. Wenn wir zurückgehen zu dem Beispiel, ja Umzug in ein neues Büro. Unser Chef hat uns da im wöchentlichen Teammeeting immer abgeholt. Ja, wie ist mhm. der Stand? Wie sind die? Farbe vom Teppich, ja, wie wird die Einrichtung sein? Wo ist es? Wie ist die Lage? Wie ist das Layout? Er hat sich da echt bemüht, sehr viel zu kommunizieren mhm. und uns mitzunehmen auf den Prozess, mhm. in dem Prozess des Büroumzugs. Und das hat, glaube ich, auch vielen bei unserem Team geholfen. Mhm. Und ich denke, das ist halt auch wichtig, dass man sich so auf Veränderungen ein bisschen mental vorbereiten kann. Mhm. Ja, das Absolut. ist ja auch gerade so in unserer Zeit ein ganz wichtiges Thema ja, mit den ganzen Krisen, die es gibt, genau. dass man sich da irgendwie versucht, ein bisschen mental darauf vorzubereiten, sich mit den Sachen zu arrangieren und mitzuwachsen. Ja.
1: Absolut. Alles, was ich nicht sage und kommuniziere, wird konstruiert. Also das ist sowohl beim einzelnen Individuum so, als auch wenn ich einen ganz großen Change-Prozess in einem Unternehmen anstoße. Also alles, was ich nicht erkläre, Füllt sich der Empfänger ja selber aus und was er sich dabei denkt und selber erklärt, muss ja gar nicht den Tatsachen entsprechen. Deshalb ist das ganz, ganz entscheidend, in einer Welt, in der sich Dinge schnell ändern, auch sehr, sehr gut zu kommunizieren. Übrigens habe ich unlängst gelesen, dass wir mittlerweile nicht mehr von der VUCA-Welt sprechen, die seit den 80er Jahren bekannt ist, also volatil, unsicher, komplex und ambivalent, sondern seit 2020, wirklich natürlich ausgelöst durch gravierende Veränderungen in dieser Zeit, spricht man von BANI, manchmal sind ja so Agronyme auch hilfreich. BANI steht für brüchig, also plötzlich geraten Dinge Völlig anders und zerbrechen, für ängstlich, für nicht linear. Also wir haben es in der Pandemie mit exponentiellen Themen zu tun gehabt. Da wusste viele, die nicht ganz fit in Mathe sind, gar nicht, was das nun eigentlich heißt. Und incomprehensible, das I, also unbegreiflich. Und daran kann man sehen, wenn wir jetzt schon neue Agronyme erfinden müssen, um unsere Welt zu beschreiben, Hm. wie wichtig das Thema Kommunikation ist. Sicherlich, könnte ich mir vorstellen, trifft das auch auf Ihre Arbeit mit dem Mandanten zu, ihm oder ihr immer sehr gut zu erklären, sofern sich plötzlich auch Gesetzeslagen oder äh, Wertansätze ändern, was das dann für den Mandanten bedeutet.
2: Ganz klar, ja. Also auch im Umgang mit den Mandanten ist es äh, sehr wichtig, das fängt jetzt gerade an. Die Prüfungssaison beginnt jetzt langsam wieder und wir schließen die Aufträge, dann habe ich im ersten Telefonat mit den Mandanten oder den Verantwortlichen dort als erstes mal die Budgetfrage zu klären und dort zu kommunizieren, warum wir das Budget aus den und den Gründen auf der und der Höhe sehen. Ja, das ist mhm. Für mich, ich mache das immer persönlich im persönlichen Gespräch, am Telefon würde das mhm. nie irgendwie nur eine Auftragsbestätigung rausschicken mhm. oder per E-Mail machen. Das ist mir wichtig, dass ich gleich von Anfang an mit den Mandanten äh, da auf einer Linie bin, dass ich ihnen sagen kann, ja, schau mal her, dieses Jahr gibt es die und die Schwerpunkte auf Prüferseite oder die Gesetzlage hat sich dahin entwickelt, Mhm. das wird dieses Jahr auf uns zukommen und das ist äh, ist auch eine Form von wichtiger Kommunikation.
1: Ja, absolut. Wir wollten ja hier nochmal genau hingucken, was lösen Veränderungen bei uns aus sind Ihnen schon mal die Begriffe Fixed und Growth Mindset begegnet, Herr Lackner? Wahrscheinlich nicht. Ne? Äh,
2: jein, mhm. ja. Meine Frau ist auch Coach und ähm, Ach, ja. da gibt es ein paar Schnittstellen, aber ich bin da jetzt nicht tief in der Materie drin. Oh, das ist ja hervorragend, dann können
1: Sie das ja zu Hause sehr, sehr gut nutzen. Ja, ich äh, vielleicht auch schon mal als kleinen Blick in die nächste Folge. Letzten Endes sprechen wir von Fixed Mindset, wenn ich das Selbstbild habe, dass ich so wie ich bin, eben bin, dass das angeboren ist und unveränderlich und dass ich daran halt nichts ändern kann und damit irgendwie umgehen muss. Das erleben wir im Coaching, das wird ihrer Frau dann auch so gehen, immer wieder, dass Menschen erstmal froh sind, wenn sie verstehen, woher nun bestimmte Verhaltenspräferenzen kommen. Das alleine reicht aber eben nicht, um mit Veränderungen gut umzugehen und man hat eben erkannt, dass die Menschen gut mit Veränderungen umgehen und gut lernen können und sich weiterentwickeln können, die diesen Growth Mindset haben und sich zutrauen, okay, ich bin so wie ich bin, aber ich kann lernen, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann etwas hinzugewinnen, ich kann das als Chance nutzen. Und darin besteht dann natürlich die Möglichkeit, auch gut und gewinnend mit Veränderungen umzugehen. Daher nochmal an Sie die Frage, Herr Lackner, welche Veränderungen konnten Sie denn so bisher in Ihrem Leben dann auch positiv für sich nutzen?
2: Da fällt mir als allererstes ein Arbeitgeberwechsel ein. Das Mhm. ist schon ein paar Jahre her, das war 2013. Aber das war eine für mich sehr positive Veränderung. Mhm. Ich war zuvor bei einer Big-Four-Gesellschaft in der Wirtschaftsprüfung. Das war damals einfach so, für mich wollte ich äh, von fünf Tagen auf vier Tage abstocken, mhm. weil ich mit meinen äh, Freunden noch nebenher ein kleines Modelabel machen wollte. Und das war ah. im Big-Four-Umfeld gar nicht möglich. Also da hätte das gar nicht funktioniert. Und zu dieser Zeit sind sehr viele haben das Unternehmen dann verlassen, und dann ist die Teamstruktur hat also so ein bisschen gebröckelt und mhm. die Stimmung war nicht gut und dann war ich da hat mich da auch nicht mehr so viel gehalten ja da mhm. war ich auch jemand der dann gesagt hat so fünf Jahre ist genug äh, ja. es ist Zeit für eine Veränderung und die habe ich noch nie bereut ich bin sehr glücklich bei Ebner stolz
1: mhm. also eine Veränderung ausgelöst durch irgendwas und dann jetzt rückblickend betrachtet nur wirklich positives, gemacht, positives genau. Ergebnis. Und was macht das Modelabel, wenn ich fragen darf?
2: Ah, das lief dann nicht mehr so gut. Also,
1: <lacht> schade. Es
2: hat äh, einige Jahre sehr viel Spaß gemacht, aber dann mhm. war auch irgendwie die Zeit zu Ende.
1: Ja. ja. Alles
2: hat seine Zeit.
1: Ja. Alles hat seine Zeit. Okay, ja, das ist ja eigentlich schon eine perfekte Überleitung zum zweiten Teil unserer Folge, wo wir uns dann damit beschäftigen wollen, wie können wir denn mit Veränderungen dann umgehen, wie können wir das auch lernen, indem wir eben wirklich einen Growth Mindset haben und uns positiv darauf einstellen und diese Tipps und Hilfestellungen wollen wir dann gerne beim nächsten Mal geben. Ja, und die wichtigsten Learnings aus dieser Folge haben wir jetzt noch einmal kompakt für euch zusammengefasst. Wir geben
0: Rückenwind und das nimmst du mit. Situationen, die immer gleich sind, fühlen sich gut und leicht für uns an. Wir müssen nicht lange überlegen, was wir in unserem Lieblingsrestaurant bestellen wollen. Wir wissen meist auch ganz genau, was unsere besten Freunde denken, fühlen oder am liebsten unternehmen wollen. Gibt es jetzt aber eine Veränderung, wie zum Beispiel den Umzug eines geliebten Menschen, müssen wir uns erst an diese neue Situation gewöhnen. Veränderungen können uns Stress oder auch Angst vor dem Scheitern auslösen. Manchmal werden wir dadurch sogar handlungsunfähig. Der Grund für diese Ohnmacht liegt in unserem Stammhirn. Um uns zu schützen, werden wir nämlich alarmiert, dass etwas Neues bevorsteht. Neben Unwohlsein oder Angst führen große Veränderungen oft zu einer gewissen Art von Traurigkeit oder dem Gefühl von Verlust. Die Trauerforschung hat eine Change-Kurve entwickelt, um diese Phasen zu beschreiben. Nach dem ersten Schock folgt Frustration, dicht gefolgt vom Tiefpunkt, dem sogenannten Tal der Tränen. Danach helfen uns Akzeptanz und Anpassung dabei, dass die Veränderung zur Normalität wird. Um auf eine Veränderung positiv reagieren zu können, müssen wir uns ihr stellen. Ganz nach dem Motto, raus aus der Komfortzone. Über den Austausch mit Freunden und Familie bekommst du häufig eine neue Sicht auf die Dinge und kannst zum Beispiel Notwendigkeiten und Chancen erkennen. Auch ein Spaziergang an der frischen Luft oder Sport kann helfen, den Stress der neuen Situation zu bewältigen und abzubauen.
1: Veränderungen im Leben, egal ob privat oder beruflich sind unvermeidlich. Wir haben darüber gesprochen, wir sind in einer Bani-Welt. Es ist daher wichtig, Veränderungen anzunehmen und uns angesichts unserer Persönlichkeit zu überlegen, wie für uns der jeweils beste Umgang damit ist. Wie gut das funktionieren kann, das haben Sie, Herr Lackner, heute an einigen Beispielen wunderbar erklärt, wo Ihnen das sehr gut gelungen ist. Vielen Dank dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir dann in der nächsten Folge das vertiefen werden.
2: Vielen Dank, Frau Burmeister. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Ganz
1: genau. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zum Thema Veränderung und Umgang mit Veränderungen habt, dann schreibt uns, wie immer, gerne eine Mail. Die Infos findet ihr in den Shownotes dazu. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Dein Ebner-Stolz-Karriere-Talk.